1: La biodynamie, seconde partie de notre entretien avec les Bordelais Corinne et Jean-Michel Comme. On poursuit cette conversation sur le monde du vin comme il va, à Bordeaux et ailleurs, sur l'avenir du vin. Et évidemment, nous allons continuer à parler de vos convictions. Bonjour à tous. Vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs, qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 16. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Et nous recevons aujourd'hui Corinne et Jean-Michel Com. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Et nous avons interrompu notre conversation alors qu'on était dans un sujet central effectivement... Quand on parle de, de biodynamie, nous évoquions la figure de l'Autrichien Rudolf Steiner, une figure qui a suscité beaucoup et qui continue à susciter beaucoup de débats avec euh, sa philosophie, l'anthroposophie, qui est parfois qualifiée euh, d'une médecine un peu ésotérique pour les, pour les plantes, on voulait aussi vous entendre, évidemment, tous les deux sur ce sujet-là. Comment vous, vous vous situez dans ce débat, cette figure de Rudolf Steiner que vous avez commencé à évoquer euh, la semaine dernière, Jean-Michel Combe Vous évoquiez finalement des recettes mal appliquées, puisqu'elles ont été développées plutôt en Autriche ou en Allemagne que euh, sur la côte atlantique. Et toujours cette remarque qui est effectuée à propos euh, de Rudolf Steiner. « Ne buvez pas de vin <rire> ». On vous écoute, Jean-Michel comme
2: À l'origine, la biodynamie donc n'a pas été développée pour le vin du tout, et donc c'est ce n'est que une extrapolation de d'une compréhension du, du vivant, et c'est surtout ça qui est important, c'est avant tout la compréhension du vivant qu'a essayé d'organiser euh, Steiner, mais, mais il n'a pas commencé. Pas, cette compréhension-là n'est pas née avec Steiner, il s'est basé sur des choses qui étaient beaucoup plus anciennes que lui et, et qui, qui, qui sont les, fond, les fondements de ce, de ce raisonnement-là. Et nous, d'un notre quotidien, nous, nous utilisons ces, fond, ces fondements euh, euh, qu'a qu pu utiliser Steiner. On utilise aussi les apports de Steiner dans cette euh, compréhension, mais euh, on ne sait pas qu'on laisse de côté, mais c'est qu'on essaye d'utiliser une série d'outils beaucoup plus larges que simplement les deux grands préparats, euh, qui sont la 500, la pousse de corne, ou la 501, la silice de corne. Le raisonnement est beaucoup plus vaste que ça, et beaucoup plus profond que ça.
3: Au, au, au niveau des propriétés, j'en reviens là, puisque... C est, c est, finalement, c'est la pratique, après, qui compte. Hein. Euh, tout ce que vous nous expliquez, Monsieur et Mme c'est une grosse prise de risque. Je, je, évidemment, c'est plus compliqué d'appliquer ce que vous êtes en train de nous dire que de faire un traitement chimique tous les 15 jours, comme on le voit régulièrement. C est, c est, cette prise de risque supplémentaire, on le voit aussi sur le terrain, et après, il faut parler quand même un peu économie et revenus, euh, Implique souvent des rendements plus faibles sur les propriétés. Est-ce que c'est exact que chroniquement ou structurellement la biodynamie amène à des rendements plus faibles sur les propriétés ou est-ce parce qu'on maîtrise moins bien la biodynamie qui a moins de rendements Éclairez-nous là-dessus, puisqu'après tout c'est le portefeuille des producteurs.
0: Exactement. Donc, alors il y a plusieurs paramètres. Il y a. Euh... Forcément, si on a perdu la récolte par une maladie, c'est qu'on a raté quelque chose et qu'on n'a pas été bon. Est-ce Est que dépend... ça arrive
3: plus souvent en biodynamie ou pas
0: Alors, c les conséquences sont plus importantes qu'en chimie, parce que quand il y a des fortes pressions milieux, où tout le monde perd un peu de récolte, ça dépend aussi, euh, avant tout, de l'objectif qualitatif que l'on s'est fixé. Parce que si on a deux fois la récolte sur pied potentielle et qu'on se dit on va faire des vendanges vertes, euh, euh, on a une attaque de mildiou, on en perd la moitié, euh, ben on, on reste sur un rendement correct. Mais si on a un objectif qualitatif important et qu'on a raisonné euh, en amont les amendements, que la taille a été dédiée à une certaine quantité parce que... Euh, euh, on pense que le, le raisin parfait ne peut pas être produit en, 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 sur des vignes trop vigoureuses. Euh, la moindre attaque a un impact euh, euh, économique parce que ben, perdre la moitié de, 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 de l'autre, la c'est forcément... Euh, donc il y, y a ce paramètre-là, il y a aussi le paramètre des densités de plantation. Parce qu'après, euh, il y a quand même aussi des, des principes de prophylaxie qui aident à, à, à maintenir un feuillage et, un, et, et une distribution des grappes euh, euh, le moins entassées possible. Euh, dans des vignes à, à faible densité de plantation, il y a forcément sur chaque pied énormément d'entassements. De, ou alors, on est sur des rendements économiquement non viables. Parce qu'en général... Euh, le, le prix de vente de la bouteille va de pair avec le, le, la moindre densité de plantation.
1: Corinne, comme ça c'est quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, c'est le nombre de pieds à l'hectare, euh, la répartition des grappes oui. et euh, le réseau racinaire, si je ne m'abuse.
0: Exactement. Donc en fait, euh, c'est peut-être aussi un des problèmes de Bordeaux d'une manière plus générale, au-delà de la biodynamie, c'est que... Euh, on a restructuré le vignoble bordelais. Alors, bien sûr, je ne parle pas des grands crus, mais le, le, de la grande majorité des Bordeaux. Donc, il y, y a eu une restructuration. Euh, ben, pour revenir, toujours pareil, quand on a perdu la notion de paysan et qu'on a voulu garder des les, 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 les enfants sur l'exploitation, le, il euh, y a eu une foi dans la mécanisation et, et des progrès de mécanisation qui ont fait que les vignobles ont terriblement chuté en densité de plantation. C'est l'époque aussi où on a eu la facilité avec les engrais chimiques et, euh, et, et un bon aussi, parallèlement à ça, de, des produits phytosanitaires. Donc euh, on a restructuré un vignoble qui correspondait à une demande de l'époque, avec euh, de pouvoir produire à moindre coût et surtout humain euh, du vin de masse quelque part. Et, euh, et la chimie permettait, au bon, Gré-Malgré, et à la vigne et au de, de faire des vins corrects. Euh, on, on continue à faire des vins corrects, mais partout dans le monde, on sait faire des vins corrects aussi, et, et, euh, et un, un coût bien moindre qu'à Bordeaux. Et ce, ce vignoble euh, haut et large, comme on dit sur, sur, sur Bordeaux, euh, fait aussi perdre le lien au terroir, parce que sans concurrence, les racines ont, ont tendance à être feignantes, donc elles attendent en surface euh, l'engrais et, et ne descendent pas chercher le, la, la, euh, les nutriments en, qui sont en vérité le, le terroir. Donc c'est un cercle vicieux qui est entretenu, euh, fait de mensonges, de l'interprofession, etc. Mais c'est un des points aussi qui fait que, que Bordeaux souffre aujourd'hui. — Mensonge,
3: par exemple Vous non, pensez à quoi ?—
0: bah, Il y a quelques années, par exemple, l'INAO avait demandé à changer la, la densité de plantation de Bordeaux et demandait 4500 pieds hectares sur les nouvelles plantations. Les alors, — alors
3: que, alors que la densité était plus faible.
0: — Était plus faible. Voilà. Et, et alors après, ça, on rentre dans la, la, la cuisine. Oui. <rires> mais mais euh, les syndicats de, de, de vignerons se sont opposés à ça et on. On a vécu ça comme une victoire sur l'INAO, de pouvoir conserver euh, des vignes plantées à 3 mètres, euh, de manière à ne pas pouvoir enfin, à conserver les tracteurs, alors que les tracteurs sont en général changés tous les 3 ans. Mais c'est... Euh, un c'est toujours pareil. Quand, quand l'avion tombe, c'est qu'il y a eu une succession de problèmes qui n'ont pas été décelés. Euh, mais c'est un des facteurs, pour moi, du problème général qu'il y a maintenant à Bordeaux.
3: La Donc, densité de plantation.
0: La densité de plantation et la, 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 la qualité qui en découle et la difficulté de passer euh, aussi en bio des vignes qui vont avoir une charge importante et une prophylaxie compliquée.
1: On va continuer à, à éclairer les, les enjeux du vignoble bordelais avec votre expérience à l'international et, et aussi au local. Justement, vous revenez de Californie et on voulait vous entendre un petit peu tous les deux sur euh, ce que vous voyez dans, dans des vignobles qui aujourd'hui souffrent peut-être différemment, mais qui peuvent euh, préfigurer des situations dans lesquelles pourrait se retrouver le, le, le vignoble bordelais son
0: de Californie La gestion du sol.
1: La gestion du sol.
0: En, en premier lieu. Parce que si le sol n'est pas vivant, il ne sait pas gérer l'eau. Et enfin, on a un leitmotiv c'est euh, pas d'irrigation. Donc euh, le, nous, nos clients, la condition c'était euh, de passer en, en, en dry farming, donc sans irrigation. Donc des vignobles qui ont été plantés avec irrigation, on ne peut pas couper l'eau du jour au lendemain. C'est d'abord euh, revenir à d'autres pratiques dans la gestion du sol, la gestion du, 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 du palissage, d'un enfin, point de vue technique. Tout, tous les gestes comptent. Et un maître mot, c'est la parcimonie. Tout ce que l'on produit doit être utile. On ne met rien par terre. On ne met pas une feuille par terre, on ne met pas une grappe par terre. C'est un constat d'échec si on est obligé de le faire. Et, et de manière justement à ne pas épuiser les réserves en, en eau et en nutriments et, et à pouvoir amener des raisins mûrs, sains, turgissants et magnifiques à la vendange sans avoir irrigué. Mais c'est un travail de fond qui se fait et un accompagnement complètement différent de ce que l'on fait euh, sur, sur Bordeaux après tout au long de la saison mais c'est... Euh, ça fonctionne et... Euh, et, et euh, au-delà du réchauffement climatique, je pense qu'on va vers un sérieux problème sur l'eau, d'une manière générale. Et euh, il n'est pas possible, dans le désert, d'irriguer et de priver euh, un jour sûrement les, les populations d'eau. Et ça commence à être le cas, puisqu'il euh, y a plusieurs villes qui sont approvisionnées par camion. L'eau est cotée en bourse. Euh, dans un restaurant, il faut demander le verre d'eau, parce qu'autrement, euh, au cas où on le, on, on le gâcherait... Et, et tout est irrigué. Donc, enfin moi, il y a des choses que je ne comprends pas, et j'ai l'impression qu'on marche sur la tête très souvent, et j'ai très peur que Bordeaux, n'étant pas prêt en amont, ait la tentation de demander l'irrigation, ce qui a eu, été déjà fait par dérogation cette année, et alors que des, des solutions alternatives et, et, et durables existent.
1: Effectivement, il y a un débat sur l'irrigation. Un autre point sur lequel on voulait vous entendre, Jean-Michel, tout à l'heure on a parlé au moment de préparer cette émission des incendies. Et le, le, le vignoble californien est un, un vignoble qui a été confronté depuis longtemps aux incendies. Quelles remarques vous vous êtes faites euh, sur place alors que le vignoble girondin a lui aussi été, si ce n'est touché, au moins menacé
2: les incendies font partie de la culture de la Californie depuis la nuit des temps. Et donc, euh, les vignobles se sont insérés dans, ce, dans cet environnement-là. Et, et de temps en temps, effectivement, euh, est-ce que c'est plus maintenant qu'avant je, je, je ne peux pas dire. L'importance économique de la viticulture a fortement augmenté aussi. Et effectivement, il y a, il y a parfois des, des problèmes avec des vins qui qui, qui, qui deviennent. Propre à la, à la vinification, enfin des raisins. Euh, Avec des goûts de fumée. Exactement, des goûts de fumée. le smoke, smoke taint. Euh, et donc après, c'est toujours pareil, il y a la vision euh, à court terme ou à, à, petite, euh, à, à, à petite vue, il y a la vision un peu plus large euh, qu'il qu faut avoir sur ces phénomènes-là. Et donc moi, je me suis beaucoup intéressé à la Californie euh, puisque j'y suis intervenu. Et donc, euh, euh, la, la culture euh, les, les Indiens euh, les Amérindiens ont géré la Californie pendant euh, 12 000 ans et la, la, ils avaient une façon de gérer la nature qui était euh, sûrement plus pertinente à ce niveau-là que les, les, les peuples qui sont arrivés après et je crois que il faut aussi trouver un, un équilibre juste euh, entre la, la, la le, le laisser-faire de la nature et, et une organisation de, 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 de la nature. Et donc il faut euh, notamment ne pas avoir de végétation intermédiaire, surtout quand ce sont des résineux, enfin des des, des, souvent dans les endro endroits chauds, ce sont des, des, des essences qui ont quand même des, de, de, de la résine et qui brûlent facilement. Il faut toujours avoir euh, une, une gestion globalisée des choses. Et euh, effectivement, bon... Euh, on a, dans ce qui est arrivé l'été dernier à, à Bordeaux, on a quand même certains éléments euh, qui, qui sont euh, un peu identiques, c'est-à-dire euh, des pare-feux qui ne sont plus entretenus pour des raisons, euh, des fois, euh, un peu politiques, euh, plus que forcément pour des, des raisons de, financières. Enfin, il doit y avoir un peu les deux. Et euh, donc, il faut arriver à, à trouver euh, cette, cet équilibre-là. Euh, autrement, effectivement, ça devient quand même très problématique. Quoi. Quand toute une région ne peut plus commercialiser son raisin euh, parce qu'il parce qu sent la fumée, euh, ça devient juste euh, un, une catastrophe.
3: Et on aimerait vous entendre, on, on, a, on a abordé donc ces deux points, l'irrigation et les incendies, mais évidemment le réchauffement climatique, d'une manière générale, c'est le grand sujet de préoccupation. Vous, avec votre expérience, l'expérience à l'international, l'expérience de la biodynamie, vous êtes inquiet, très inquiet, affolé euh, un, ce sont des éléments qu'on peut gérer. Que, quelle, quelle est votre vision, Madame comme sur ce sujet du réchauffement climatique Il faut le craindre
0: euh, Alors, il est, il est effectif. Après, les causes. Euh, il y a, on est aussi dans des cycles. Donc, sans être climato-sceptique, il y a des cycles. Le, euh, nous, on regarde beaucoup le ciel et, euh, et l'activité solaire aussi. Donc, euh, il y a quand même des corrélations à faire. Il euh, y, y a une adaptation euh, euh, à faire mais, mais qui ne doit pas être révolutionnaire. C'est dans les pratiques euh, et se souvenir aussi qu'on a, a déjà changé nos pratiques viticoles. Euh, par le passé, parce que bah, justement, on était plutôt dans un climat humide, frais et, et sans, sans trop de lumière, ce qui a amené les viticulteurs à augmenter les hauteurs de palissage pour, de manière à avoir plus de, de feuilles pour la photosynthèse.
3: Et qu'aujourd'hui, il faudrait rebaisser, par exemple. Par exemple, ou gérer
0: différemment ce palissage. Euh, on a euh, diminué aussi les rendements d'une manière drastique dans pratiquement toutes les appellations, donc forcément euh, euh, le consommateur aussi a, a, à un moment donné aimé les vins beaucoup plus mûrs, beaucoup plus pleins, beaucoup plus ronds, beaucoup plus alcooleux et les dates de vendange se sont décalées et il faut reconsidérer tous les paramètres avant de prendre des décisions drastiques et de se dire, est-ce que ce qui a été fait par le passé est vrai aujourd'hui Comment je peux re revenir à... Le
3: vendanger plus tôt, par exemple, ou pas
0: Si c'est mûr. Le problème est toujours le même. La fraîcheur, ce n'est pas de la verdeur. <rire> et, et, euh, et il faut surtout... Ben, cet accompagnement qu'on essaye d'avoir tout au long du cycle végétatif pour euh, lisser les aléas climatiques, que ce soit en, en pic de chaleur ou en, en froid, en, en pic de lumière ou en déficit de lumière, de manière à ce que la photosynthèse soit toujours optimale. Et, et arriver à avoir un raisin mûr pas pas quelque chose qui se soit bloqué à un moment donné parce qu'on est allé trop loin sur certains paramètres, que ce soit en chaud ou en froid.
1: Alors justement, mais, mais pour quel raisin, si j'ose si cette question euh, Je crois savoir qu'au château du Champ-des-Treilles, vous avez maintenant sept cépages différents sur 10 hectares. Là-dessus, on aimerait vraiment beaucoup vous entendre. Quels cépages Quels tests vous avez effectués Qu'est-ce qui vous semble concluant euh, Là,
0: on est tout oui. Il et, et y a de toute manière toujours un couple terroir-cépage qui doit être respecté. Ensuite, il y a une autre vérité, c'est que euh, la finesse d'un vin arrive toujours dans les conditions les plus septentrionales de culture. Donc il y a des, des, des cépages, euh, et après c'est un compromis entre le climat, le terroir et euh, le type de vin que l'on veut produire c'est toujours plus fa... il y a des, des choses qui sont faciles et, et qui fonctionnent et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus mais c'est après euh, à chacun de mettre la barre où il la souhaite et, 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 et je pense qu'on a tous un vin rêvé dans la tête quand on, on veut planter ou pas
1: aujourd'hui dans votre cas au château euh, du champ des treilles euh, c'est quoi c'est toujours une dominante de merlot euh... oui
0: alors on a du blanc on a du rouge c'est aussi ouais. pour ça qu'on a sept cépages on a trois cépages en blanc et, et quatre cépages en rouge. Mais le, on est sur argilo de calcaire et c'est le, le monde du merlot. Donc, euh, ouais. On parle
1: aujourd'hui ouais. beaucoup du petit verre d'eau.
0: Petit verre d'eau, oui, on a du petit verre d'eau, mais ce n'est pas un cépage facile et on se trompe souvent sur les bonnes choses. Jean-Michel, comme opine du chef, alors là, <rire> ouais. euh, on,
1: voudrait,
2: on voudrait aussi vous non. entendre. Non, non, on a, on a planté donc, du petit verre d'eau euh, dans juste après avoir repris le, le domaine, donc on a planté aussi des vignes à 10 000 pieds hectares, ce qui nous semblait être l'optimum à, à, à Bordeaux et donc on a fait l'effort de planter des vignes à, à 10 000 pieds hectares euh, et alors que historiquement c'était à 5 000 dans notre région, donc nous on a maintenu les 5 000 mais après c'était devenu plus assez donc on a fait du 10 000 et euh, et donc, on a, on a planté du petit verre d'eau à cette époque-là aussi, puisqu'on on a été arrivé à, à une proportion de merlot qui nous semblait euh, euh, optimale ou qu'on ne, qu ne souhaitait plus dépasser. Et donc, les, les, les cabernets euh, francs à cette époque-là, surtout, étaient euh, peut-être plus compliqués à cultiver que maintenant. Et donc, euh, finalement, on s'est dit le petit verre d'eau peut avoir un intérêt pour nous et on ne l'a jamais regretté. Même si effectivement, comme le disait Corinne, le petit verre d'eau est quand même pas ultra compliqué à, à cultiver. Je pense qu'à un moment donné, ce qu'il a fait euh, abandonner, c'est plus la difficulté de culture que des problèmes de maturité qu'il pouvait, euh, qui pouvait y avoir.
3: Un, un mot sur le merlot, on, on l'entend souvent sur le terrain, on l'écrit, etc. On, on serait arrivé... Au bout de la place du Merlot, qui est de loin le cépage rouge le plus planté dans notre région, est-ce que vous conseilleriez, est-ce que vous conseillez chez des clients de ne plus planter du Merlot
0: non. non. Le Merlot
3: a encore sa place
0: Le Merlot a encore sa place, alors c'est toujours pareil, il faut considérer les paramètres actuels et, et se dire si dans le futur ça, euh, on a un changement, euh, est-ce que ça sera toujours vrai Mais euh, il y a plusieurs leviers... Euh, euh, pour le, le, le mener euh, sans exagération du côté merlot euh, plein, rond, alcooleux il euh, y a l'exposition les, 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 des rangs donc euh, dans quel sens on va planter euh, comment on va gérer le palissage comment voilà comment on va gérer le sol comment,
2: donc tout compte Et il ne faut, il faut juste pas être sectaire bien sûr qu'on a quand on produit un vin, on doit avoir un objectif en tête de ce que l'on souhaite faire. Mais il y a des terroirs qui sont adaptés, ou des cépages qui sont adaptés à certains terroirs, et pas d'autres. Et donc à partir de là, on est quand même limité par son terroir, au moins dans une fourchette de cépages. Donc... Euh euh, à partir de là, il, il, on ne peut pas se décréter de, de faire tel cépage à, à un endroit parce qu'on parce qu aime ça. Euh, si on veut avoir un résultat optimum, il y a quand même des, des, des règles à respecter de, de climat
3: et de, et de, de sol, ce qu'on appelle le terroir en, en français. Et et sur ce sujet, on aimerait vous entendre parce qu'on l'entend souvent sur le terrain. Depuis une dizaine d'années, il n'y a jamais eu autant de bons millésimes à Bordeaux. Euh, et donc on entend souvent cette phrase, finalement, le réchauffement climatique, il fait, il fait mieux mûrir le raisin et le réchauffement climatique est plutôt une bonne nouvelle aujourd'hui dans la région. C'est une ineptie ou, ou vous partagez cette idée
2: Non, la température moyenne à Bordeaux, moi je m'intéresse à la météo depuis euh, longtemps et j'ai dans mon ordinateur toutes les, toutes les données météo de, de Bordeaux depuis 1881, je crois. À l'époque, c'était à Florac, c'est au 1980, et euh, c'est à Mérignac depuis 1921, pour tout vous dire. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que il faut toujours prendre du recul, du recul sur les choses. La température euh, récemment de Bordeaux est passée moyenne de 13 à 14 ,5. Donc, c'est une réalité. Effectivement, euh, c'est vrai que pour le vigneron. Euh, si on laisse de côté euh, les, les autres aspects collatéraux, c'est souvent plutôt une, une, une,
3: une bonne chose. On traite moins et ça mûrit mieux.
2: Ça mûrit mieux, exactement. Et donc les cabernets euh, sont quand même beaucoup plus mûrs maintenant qu'ils étaient il y, a, il y a 20 ou 30 ans. Et je crois que...
3: Et là, on arrive au bout, ou si on prend encore un degré, mettons-nous, dans les hypothèses du GIEC, on prend un degré... Personne
2: n'en les... sait rien, de toute façon. C'est ça qui est un peu terrible, c'est que en fait, les gens font des extrapolations. Euh, euh, qui ne maîtrise pas, donc c'est compliqué de savoir ce qu'il qu en est. Et quand on regarde un peu les, les écrits qui existent, les, les approximations, euh, les extrapolations vont euh, avec des, des, des variations qui sont enfin, gigantesques. Donc, euh, il faut espérer que ça n'augmente pas plus. Mais il euh... y, y, y a juste une dernière chose que je voulais préciser concernant ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'irrigation puisque c'est devenu quelque chose qui est très tendance en France et il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que ça va les, les sauver l'âge moyen de, 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 de remplacement d'une vigne en Californie en a pas c'est de 14 ans donc les vignes alors que le, chez nous et les, chez chez nous c'est quand même encore beaucoup plus élevé que ça et donc les vignes ne vieillissent pas parce que effectivement elle, elle ne meurt pas de l'irrigation, mais elle meurt de maladies qui sont générées par l'irrigation, par, par la, le non-respect des cycles. Sachant qu'en plus, quand les, les climats sont assez chauds, on peut faire pousser la vigne une bonne partie de l'année. Les gens irriguent avant, après les, après les vendanges, etc., et donc, euh, on peut dire, comme avec les chasseurs, chez les inconnus, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, il y en a qui nous disent qu'il y a la bonne irrigation et la mauvaise irrigation, et, et je pense que c'est quand même quelque chose qui est... C'est une technique qui est très perverse. Est et bon. et c'est une, une drogue plus pour le vigneron que finalement pour la vigne, parce qu'à partir du moment où vous appuyez sur un bouton, vous avez votre rendement, vous revenez toujours à appuyer sur le bouton. Et la vigne, euh, elle ne s'en remet pas, et, et c'est triste de voir que... Euh, on va se fourvoyer dans des solutions qui sont chères, qui sont aléatoires en termes de pérennité de la vigne, juste parce qu'on ne se fait pas l'effort, on ne veut pas faire l'effort de vouloir... Respecter les bons gestes agricoles de base, ou vite, euh, le, le bon sens paysan, il y, fait, il y a quand même quelques règles de base à respecter. Et quand on respecte ces, ces choses-là, qu'on fait euh, finalement quelques dizaines supplémentaires, on peut arriver à s'en sortir
3: je, je précise que la durée de, 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 de la vie des de de, 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 de plantations euh, ici dans la région, c'est plus 30 à 40 ans. Voilà, c'était pour faire le lien avec les 14 ans dont parlait M. Combe tout à l'heure.
1: Jean-Michel Combe vient donc d'ajouter une pièce majeure dans le débat sur l'irrigation. C'est une question traditionnelle et je vois que le temps file et que cet entretien malheureusement touche à sa fin. On voulait aussi quand même vous entendre sur cette question traditionnelle qu'on pose au terme de tous les entretiens, quel est votre regard aujourd'hui euh, sur les vins de Bordeaux qui traversent aujourd'hui une crise euh, majeure Où est la lumière pour le gros de la troupe, si je puis me permettre l'expression Est-ce que c'est une question de goût Est-ce que c'est une question de, de marché euh, Est-ce que c'est une question de vision on, on voulait un peu avoir, vous, votre sentiment, si ce n'est une analyse
0: alors, c'est difficile à, à maintenant à juger parce que euh, depuis 2020, on est en vin de France. Et on est en vin de France, pas pour changer de cépage ou pas pour faire des choses très, 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 très exotiques. Votre domaine, vous, il est ouais. en vin de France. On est passé en vin de France en 2020.
3: C'est ce qu'on appelait autrefois les vins de table. Et donc, Exactement. vous n'êtes plus en appellation. On
0: n'est plus en appellation parce qu'en désaccord. Bordeaux sur votre non. bouteille. Et
3: château.
1: Donc, j'ai fait
0: deux fois l'erreur <rire> lors de ces entretiens. <rire> je vous présente ici mes excuses. <rire> non, non. non, non, mais. Ça faisait plusieurs années, alors après euh, il y avait le problème commercial qui me faisait un petit peu peur, mais, mais euh, plusieurs années où on ne se reconnaissait absolument plus euh, dans la politique environnementale prônée par euh, le CIVB et les Bordeaux, plus du tout dans leur, le, le, le marketing, dans la manière de présenter euh, l'appellation « le vignoble ». Euh, des outils euh, obsolètes pour communiquer. Euh, et réellement, moi, j'avais l'impression d'être sur le Titanic. Euh, tout le monde sait qu'on va sur l'iceberg. Il y a quelques personnes qui dansent sur le pont en buvant du champagne. La grande majorité des vignerons sont dans la cale en train de charger le, le, la, et, la chaudière. Et,
3: et l'orchestre continue à jouer bon, sur le pont. Voilà.
0: Ah oui. et, et à un moment donné, ben, on a dit ben, on va prendre notre canot de secours, on va ramer, mais on, 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 on sort de là parce que la machine est trop grosse.
3: En termes de communication, donnez-nous un exemple. Vous dites on communique pas bien sur le vin ben, de bordeaux. On que... a.
0: Enfin, moi, je vois des, des, des vignobles partout dans le monde on a quand même une chance exceptionnelle à Bordeaux en termes de terroir et de climat et d'adéquation entre nos cépages et, no, et notre climat. Et euh, on est parti sur une communication sur le, le technique, sur euh, les investissements. Euh, et il euh, y a un cuisinier célèbre un jour qui, qui avait dit « Moi, quand je vais en salle, je cherche à faire rêver mes clients, je ne leur parle pas de mes casseroles. » Et à Bordeaux, on parle casseroles et, et, et c'est très gênant et, euh, et on, on s'est sclérosé dans euh, certains mots certains, certains principes et alors qu'il y a tellement de potentiel sur Bordeaux que c'est enfin, pour moi je suis vraiment triste d'avoir quitté l'appellation parce que euh, enfin, euh, j'ai foi dans l'endroit euh, je vois la chance que l'on a alors, il n'y a pas d'endroit parfait, mais pour faire des, gr des grands vins, il y a peu d'endroits dans le monde où on peut faire des mais grands vins.
3: Mais vous faites des, des vins plus grands en étant vins de France que vins de Bordeaux, madame
0: Non, ça ne change rien. Ça n'a rien changé à notre manière de travailler. ni, ni à mais... vous, vous
3: ne faites pas techniquement des choses non. sur le vin de France Non, non. non. l'avez quitté. Exactement. Vous l'avez quitté par philosophie, en fait. Exactement. Quand on est plus d'accord, on s'en va. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qu'on a fait.
0: <rire> bon, mais, mais ça n'a absolument rien changé au goût du vin, ni à notre manière de travailler. C'est juste une, une protestation qui est totalement inutile, parce que inaudible. Mais, mais moralement, ça nous fait du bien.
1: Quand on n'est pas d'accord, on s'en va. Euh, on se quitte toutefois, <rire> bons amis, oui. autour de cette table. <rire> merci Jean-Michel Comme, merci Corinne Comme, merci César. Merci. Merci également à vous tous et à vous tous. Ainsi se termine cet entretien, ce deuxième volet de notre entretien. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour de prochains épisodes à podcast.sudouest.fr. Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.